0: 第六章罗包一八月中旬的某个清早，罗世成正把豆腐从架屉捧一进盆，突然一阵眩晕，像有人往他脑里塞了几片树叶。他晃了几下，拇指戳进豆腐里。罗世成看着那两个不规则的洞，心疼的直吸溜。赵瘸子太挑剔，罗世成不敢马虎，重新换了两块，抱着盆出了门。街上冷冷清清。多数店铺都关了门，在洋鬼子打到北京城前就变卖了东西，逃往他乡。仅有四家勉强支撑着，除了罗世昌的豆腐铺，还有王喜的杂货铺、舞女的裁缝铺和赵瘸子的饭馆。赵瘸子的饭馆稍好一些，顾客多是过路客。罗世昌以往每天要做三锅豆腐，半个月前减了一锅，三天前改成一锅，而其中一半是供给赵瘸子的。除了一条游荡的瘦狗，疯子牛三和照样夏天的马夫两口子，罗世成没碰到任何人。或许是马夫两口子的满不在乎减轻了罗世成的沉重，他的脚步轻快了许多。但尚未走到赵瘸子的饭馆，罗世成的心又抽紧了。门闭窗合，全无生气。但愿赵瘸子只是在睡懒觉。打样晚，赵瘸子有理由睡懒觉。可走至近前，罗世成眼前再次发黑。门不是冲里插着，而是掉了一把生锈的大锁。罗世成似乎不相信自己的眼睛，黑子荡去，又瞅了瞅，挥拳擂门。好像赵瘸子仍在屋中。罗世成感觉被捉弄了，愤怒得失了态，疯狂地踢踹着。直到罗世成气喘吁吁，那门仍是冷病的表情，不曾拉开半丝缝隙。昨日。罗世成给赵瘸子送豆腐，赵瘸子还信誓旦旦地说绝不会逃。洋鬼子见东西就抢，见女人就奸，而鸡鸣驿距北京城不过三百多里，说来就来。罗世成再次问他，他就不害怕。赵瘸子说不怕是假的，但绝不离开鸡鸣驿。生死由命，逃能逃到哪里？赵瘸子满脸的不屑。正是赵瘸子的口气，让罗世成相信了他。没料一夜之间，赵瘸子便躲得无影无踪。还有，赵瘸子还欠他半年的豆腐钱呢。或许赵瘸子想赖，所以对他撒了谎。依罗世成的规矩，赊欠不过月，可他有意和赵瘸子结亲，对赵瘸子便放宽了期限。哪想赵瘸子会坑他呢？虽然恼怒让他发狂。但罗世成没有失去理智，起早磨了豆腐，那可是钱呢、啊，不能收在手里，所以发泄了一会儿，他就转回店铺，把豆腐分装在水桶里，挑在肩上沿村叫卖。傍晚，罗世成回到鸡鸣驿，桶里尚剩三块，这算不错了。家人吃了一块，另外两块即被他拇指戳出洞那两块，被他掉到了井里。卖不了的豆腐，他都是这么保鲜的。女人问：“他还磨不磨了？”他没好气：“人都走了，卖给谁去？”女人试探着问他：“准备留下，还是像别人一样逃走？”罗世成没有马上回答。他欣喜，脑子活，但向来谨慎，特别是遇到重大问题，那一步迈得极其艰难。在逃与不逃的问题上，他盘算多日，反复权衡，却下不了决心。过两天再看看。稍后，他这样回答女人：“也许三两日，赵瘸子就回来了。”他这样想，仿佛赵瘸子是他的救命稻草。熄灯睡觉之际，急促的拍门声响起，显然不是一只手，是几只手在拍。女人吓坏了，脸色灰白。罗世成的惊恐不亚于女人。难道洋鬼子这么快就打到了鸡鸣驿？终究是男人，罗世成没有缩成一团。躲是躲不掉的，不管门外是什么人，这门都得打开。若是被砸开，就没有商量和回旋的余地了。门外立着三人，均非身目白皮高鼻，也非官兵，更不是土匪，但也不像普通过路人。虽然穿着寻常衣服，那眼神那架势，可不是普通百姓有的。其中一人问：“你可是做豆腐的？”没等罗世成回答，便追问：“可有现成的豆腐？有多少？”都拿出来，刀没架在脖子上，可口气是命令式的。罗世成倒松了口气，领着三人到院子中央，从井里拎出水桶，说：“就剩这两块了。”那人又问：“家里有现成的肉没有？鸡、鸭、猪均可。”罗世成看出来这几个人是饿坏了，说：“有一只鸡。”另外一人已经把窝里的芦花鸡捉出来，鸡显然嗅到了凶险，叫声格外凄厉。那人把鸡递给罗世成，冷声道：“杀掉。”罗世成小心地问：“现在吗？”那人的话极简短：“马上。”罗世成立落地杀鸡退毛，将鸡块和豆腐一块炖了。那三人催促罗世成麻利些，但又让他做好点鸡鸣驿及周边村落说起罗家豆腐，都赞不绝口：精、嫩、香，尤其适合炖肉。熬炖之后，豆腐犹如蜂窝。所以，罗家豆腐又叫蜂窝豆腐，但需是慢火炖，火急蜂窝就小，汤汁进入不充分，味道会差许多。罗世成爱惜豆腐的口碑，尽管是给几个不明身份的人炖，仍不紧不慢，样子急却不让锅底的火燃旺。午夜时分，鸡块终于炖烂，满屋生香，连罗世成的馋虫都被勾出来了。罗世成盼着三人吃完连夜离开，但没想到的是，他将鸡肉和豆腐盛在盆里，两人端着离开了，另一人则守在门口，显然是看守着，不让罗世成出屋。罗世成猜他们还有同伙，鸡肉和豆腐想必是端给头了。若罗世成做了什么手脚，他们不会饶过他。罗世成和女人不知凶吉，一夜未眠。日上三竿，看守喝令罗世成跟他走。没多远，是已经关门数日的悦来客栈。进门前，那人令他低头进、低头出，而且进门需跪在地上。罗世成心跳如肋骨，双腿发飘，迈进门槛便跪倒了。问他画的是个女人，声音苍老威严。不过数分钟，短暂而又漫长。退出时，罗世成的后背几乎湿透了。问了两个问题，是关于豆腐的。后来，罗世成给女人回忆，怎么也想不起女人问了些什么。除了自己的黑瓷盆，罗世成还带回一个白瓷蓝纹的盘子，另有一锭银子。过了几日，罗世成才知道那帮人的身份是西逃的慈禧太后和随从官员。难怪盘上有龙的图案，那可是皇家用品啊！这次奇遇让罗世成下了决心：慈禧都逃了，他还犹豫什么？百年后。罗包躺在柔软的床上，想起的并不是曾祖的传奇和那只不知所终的皇家瓷盘，也不是父亲一度挂在嘴上的话。我爷爷那会儿，谨小慎微的父亲，离世前几年染上吹嘘的毛病，而是黑暗逼仄、充斥着生斗气的屋子。吊架看不出颜色，石墨的花纹，仔细摸才能感觉到。地上有一道圆形的凹槽，那是父亲和他踩出来的。母亲身骨软，极少推磨。但他也不闲着，比如举着如豆的灯，防止呵欠连天的罗包碰倒。磨豆腐的夜晚，常常不到三点钟，罗包就被父亲摇醒。偶尔，他翻个身重新入睡。父亲不是暴躁的人，白日里笑眯眯的，可一到夜晚，父亲便像换了个人，严厉冷酷。若罗包不小心睡着了，他会扯着罗包的耳朵，让罗包清醒。在一个冬日。他把病逝的毛巾盖到罗包脸上，作为惩罚。母亲护他，总抢在父亲动手前把罗包从梦里摇醒。头悬梁，锥刺骨。父亲读了几年书，常令他向古人学习。彼时罗包只有五六岁，在磨豆腐方面其实帮不了父亲什么，但父亲的用意也不是让他出力，而是用心工序、水温、火候、豆腐的老嫩等用心计。用心学，当然还让他动手，似乎挺简单的。但越学需要掌握的东西越多，动手就更难了。没有最好，只有更好。父亲说：“这不是做豆腐，是活命的本钱。”父亲还说：“那时罗包并不能领悟，但这些话牢牢刻在他脑子里。”天亮前，父亲便离开村庄，摸黑起，摸黑回，做贼一般。那是1970年代中期，父亲被割过一次尾巴，割怕了。他不到营盘镇，总是到更远一些、盘查少一些的村镇，有时会到内蒙古地界。多数时候，父亲一个人做贼来去方便，但一年中总有几次，父亲会带着他。父亲挑着担子，一头是装豆腐的水桶，一头是握在筐里的箩包。再后来，父亲坐了辆独轮车。仍然一边是豆腐，一边是罗包。上了路，罗包被困意席卷，很快跌入梦中。若是阴雨天，父亲便用塑料布将筐包住，鞋里插一只竹筒。即使是细雨，打在雨布上也如炒豆子般噼里啪啦的；而急雨犹如鞭炮。但什么样的声音都唤不醒罗包，甚至成为他的催眠曲。泥泞让父亲皱眉，而罗包暗生欢喜。那样。父亲就不会每到一个地方便叫醒他。虽然也曾让他顶着细雨从桶里捞出豆腐，但更多时候，父亲任由他像冬眠的动物一样，在自己的洞穴里独享美梦。雨一停，罗包就没这样的待遇了。似乎没有罗包，豆腐就卖不出去；亦或豆腐是罗包心爱的宝物，父亲不让罗包错过接盆碗或数钱的每一个与豆腐有关的环节。父亲数过的钱。总是让罗包再数一遍。准确地说，那叫摸。似乎只有罗包摸过那钱财，才真正属于父子俩。那时没有假币。父亲不是让罗包验证真伪，而是让他品尝拿到钱的感觉。好吧，父亲眼里燃着灯火，罗成被那光亮映照着，那几乎是暗示。罗包立即点头，没有任何犹豫。卖豆腐的日子很难熬，枯燥无味，但也有意外和惊喜。有几个地 方， 如学校食堂、供销社、兽医 站， 父亲每月都要去一 趟， 多数情况都不会白跑。马站也是父亲常去的。这里远离村 庄， 没有像样的 路， 几间土 房， 一个足球场大小的圈马 场， 露天 的， 不是马 厩， 就是一个圈马的地儿。围墙用土堆叠成 的， 场地距围顶有三四 米， 地面靠近围顶的一侧有两米宽、一米深的壕沟。壕沟既为排水，也可阻挡烈马飞跃围墙。外围墙是斜坡的，罗包无需父亲家暴，自己就可以爬到墙顶。马有二百匹，也可能三百匹，没有在草原上驰骋的气势，个个闲庭信步。偶尔那些暴烈的不好惹的会踢打撕咬同伴，三两个回合，同伴就躲开了，不给暴烈耍威风的机会。所以马场虽有波澜，但大体是平静的。没什么意思，但配种的日子就不一样了，那也是罗包最喜欢看的。后来他发现父亲比他还痴迷。公马有八匹，在另一个地方，所有的母马都要这八匹公马配种，自然享有特殊待遇。只在配种的日子，母马才可以见到公马。公马尚未入场，母马便嗅到气息，躁动不安；而公马更是狂躁，嘶鸣、扬蹄、甩尾。那个总是买豆腐的马官利索地松开绳套，公马便冲入马群。没经验的母马及小骒马被裹挟着前行，而有经验的母马及已经当过母亲的骒马，边跑边寻找贴近公马的机会。公马没有选择，太多的母马令其眼花缭乱，所以总是扑到距离最近的母马身上。健壮的公马可连配两三匹母马，配第二匹时。公马就没那么急躁了，总是选择那些小骒马。小骒马不懂得配合，这时马关就很关键了，要确保公马的生殖器插入骒马体内，不然躁怒的公马可能把小骒马的腰压折。每年都有被压着腰的小骒马，并不是每一次马关都能及时靠近。有些人老远赶来观看，那些有经验的边看边对身边的人讲解。年龄尚小的罗包能看出门道。全凭这些经验的灌输，粪臭、尿腥、响鼻、嘶鸣，所有的声音和气息在那一刻突然消失，只剩下眼球和画面。某一个夜晚，罗包和麦香提起那段经历，麦香说歌就不正，罗包便哑口。他没再讲，却时常想起，就像凋零的树叶，秋天一到，任你怎样都不可能忽视。一般情况下。罗包和父亲摸黑就能回到村庄，不管豆腐是否卖完。当然，亦有例外，走得太远而天气突变，只能就近找村户借住。罗包迷迷糊糊的，没有太深的印象。有一户，罗包却是记得的，那个女人和父亲沾了点亲，父亲让罗包叫姑。姑的丈夫是赶大车的，常年在外，父亲常到姑家歇脚。每次姑都给他们烙饼，父亲的水桶里若剩一块两块豆腐，定是留给姑的。深秋的傍晚，冷雨横飞。吃饭时，姑拿出半瓶酒和父亲对饮，两杯下肚，父亲的脸变成了机关，倒是姑越喝越白净。雨没有歇停的意思，姑劝父亲住一夜，父亲上嚼着饭，声音和饭一样模糊。等等看。罗包的眼皮像挂了毯子，重德拉不开。骨抽出枕头，说着最瘦的。父亲应了什么？宛如远处的烟雾，稀薄清淡。罗包没听清。罗包醒来已是次日清早，父亲和罗包匆匆上路。父亲脸色灰白，边走边吸溜嘴，像是冻感冒了。父亲从未和罗包商量过什么，那天却征询罗包的意见。问他想不想去营盘镇，那可是个大镇。父亲诱惑他，罗包并不知父亲去营盘镇的用意，结果是晓得的。卖豆腐的钱丢了，两人空手而归，什么都没有买。父亲再没去姑家歇脚，也再没有提起姑。后来，父亲作为宋庄第一个万元户，参加县里的表彰会，还带了红花，红花碗口大小，纸抽做的。四片树叶却是布料。父亲将红花挂在豆腐房的墙上，堵窗户的泥皮拆掉后，整个屋敞亮许多，角落的字痕都异常清晰。两天后，姑突然上门。数年未见，姑还是老样子，圆脸弯眉，似乎总是在偷笑。姑和母亲是第一次见，父亲介绍的时候挂着笑，极不自然，远不如纸折的红花。姑是来借钱的，她遇到了大难，丈夫患了什么病，不致命就保不住了。姑边抹泪边说：“幸好有这么一门亲，要不她和丈夫只有上吊了。”母亲脸如风冰，一言不发。父亲陪着笑，一半赔给母亲，一半赔给姑，解释万元户是虚的，钱是挣了些，但都用来买豆子和设备了。父亲说自己的难，姑讲自己的苦。你一言我一语，像两个不同的频道，互不干涉，互不影响。姑的眼里向住了龙王，越抹泪越多，前胸尽失。父亲拿毛巾给姑，手臂被母亲挡住。父亲愣怔半天，才读懂母亲的意思，赶紧换了一块。这是父亲用的，磨出了毛边。父亲没沾水，就那样把发硬的毛巾塞给姑。母亲给姑准备了饭。但姑说自己吃不下，终于停止抽泣，姑却没有离开的意思。第二天上午，父亲拿出三百块钱，姑才离去。怒气冲冲的母亲将墙上挂了三天的红花勾下来，塞进灶堂。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。